0: et les midi sur France Bleu. Le journal d'Emma Solzé. Bonjour Emma.
1: Bonjour Christophe, bonjour à tous.
0: Il fait beau, de belles éclaircies, mais retour des nuages et de la pluie et aussi de la neige la nuit prochaine. On développe ça à la fin de votre journal, Emma. Le clermont foot reçoit du lourd ce soir au Stade Montpied.
1: Ce sera l'Olympique de Marseille. Alors les Clermontois doivent absolument prendre des points ce soir s'ils ne veulent pas être décrochés dans leur course au maintien en Ligue 1. Et surtout qu'en face, Evan Le Bastard, c'est un Marseille revigoré qui se présente.
0: L'OM est la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur cette saison. Mais le nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset, semble avoir apporté quelque chose de nouveau. Et ça n'a pas échappé à l'entraîneur clermontois Pascal Gastien. Je trouvais que c'est une équipe qui a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dynamisme, qui est une équipe, une équipe en tout cas. C'est devenu une, une, une grosse équipe du championnat sur les matchs que j'ai eu en tout cas. Capable de renverser complètement la situation contre Montpellier qui, quand, euh, quand, euh, quand il mène au score... Euh et dangereux, Montpellier, une équipe dangereuse, ils ont été capables de, de complètement inverser le, le match. Donc, euh, donc aujourd'hui, ils font partie des très bonnes équipes du championnat, aucun doute. Et malgré la large victoire 4-1 de l'OM contre Montpellier le week-end dernier, le capitaine Florent Angier croit en ses coéquipiers. Vous êtes au Vélodrome aussi, ça, ça aide. Là, euh, même s'il y aura, je pense, beaucoup de Marseillais dans le stade, voilà, on reste chez nous et, euh, et voilà, nous, on aura des qualités à faire valoir et on va en essayer d'emballer le match. Et que ça soit il y a 15 jours ou maintenant, je pense que nous, pour nous, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est de prendre des points, mais aussi et surtout que les adversaires directs pour le maintien n'en prennent pas.
1: Clermont-Marseille, c'est à 21h ce soir. Rendez-vous dès 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne pour l'avant-match. Rencontre à suivre, évidemment, en direct et en intégralité avec les commentaires d'Evan Lebastard. Dans le puy dôme les paysans peuvent désormais se rendre
0: dans des permanences agricoles.
1: C'était l'une des promesses du gouvernement face à la mobilisation des agriculteurs. Ces permanences sont mises en place dans les sous-préfectures comme à Amber où une dizaine d'agriculteurs ont franchi la porte hier pour parler de leurs difficultés. Des échanges sans rendez-vous pour accompagner au mieux les agriculteurs Valentin Barthévian. Bonjour,
0: bonjour. 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 Le rendez-vous est confidentiel. Il permet aux agriculteurs d'échanger sur les difficultés rencontrées. L'objectif, libérer la parole et trouver des solutions. Nathalie Vitra est sous-préfète de l'arrondissement d'Ambert. Elle participe à la permanence. C'est indispensable puisqu'on s'est rendu compte qu'ils n'osaient pas nous appeler. Donc euh, comme ils ne venaient pas à nous, c'est nous qui sommes allés vers eux. Et c'est une bonne chose que de se parler, de s'écouter et d'essayer de, de trouver ensemble des solutions. Et pour trouver Trouver des solutions à la crise des agriculteurs, l'État se veut à l'écoute. La sous-préfète se félicite de ces échanges. Côté État, on est très satisfait de ces échanges qui, pour nous, ont été constructifs. Et je pense que les agriculteurs ont eu des réponses. Je suis sûr qu'ils les ont satisfaits. Et du côté des agriculteurs, justement, cette permanence est plutôt bien appréciée. Même s'ils craignent de ne pas être entendus, ces agriculteurs sortent tout juste de la sous-préfecture. C'était important de, de pouvoir reparler de tous nos problèmes. Ils nous écoutent, c'est certain. Après, on espère qu'on sera entendus. Il y a beaucoup de soucis et c'est bien que les sous-préfectures fassent remonter les choses partout en France, en haut lieu. Aujourd'hui, on voit qu'on nous écoute un peu, donc c'est quand même très intéressant.
1: Et dans le département, les prochaines permanences agricoles auront lieu la semaine prochaine, tout en sous-préfecture, lundi à Rion, mercredi à Thiers et vendredi à Issoir. Les éleveurs qui ont enfin trouvé un accord hier sur le prix du lait avec le géant Lactalis. La société paiera 425 euros la tonne de lait à ses fournisseurs pour le premier trimestre trimestre 2024 contre 405 euros précédemment. Une négociation saluée par Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture. Il voit une concrétisation des fameux prix planchers annoncés par le chef de l'État à l'ouverture du Salon de l'Agriculture il y a une semaine.
0: C'est le prix de base 425. Généralement, vient s'ajouter à ça des augmentations ou des primes qui sont liées à la qualité du lait. Il y a un prix de base et puis il y a un prix qui vient récompenser ceux qui travaillent le mieux et qui permettent d'avoir le plus de taux de matières grasses, de protéines, etc. Et donc, euh, il y aura des discussions encore. Mais c'est pour ça qu'on a fait Egalim. C'est pour ça qu'on doit l'étendre à d'autres secteurs d'activité agricole. Je rappelle qu'une grande partie des secteurs agricoles ne sont pas dans Egalim. Je pense aux fruits et légumes, je pense aux céréales, pour des raisons voulues par les professionnels d'ailleurs. Mais qu'on ait un prix de référence à partir en ça duquel on ne peut pas rémunérer un agriculteur, quel que soit l'agriculteur, sa géographie, quelle que soit sa compétitivité, ça me paraît être une chose qui va dans le bon sens. Après, évidemment, il y a une négociation entre les uns et les autres pour fixer le prix qui soit le meilleur, mais en tout cas, à la base, il faut que ça rémunère le producteur. Et quand on dit que ça rémunère le producteur, ça doit rémunérer ses intrants, mais ça doit le rémunérer lui. Il faut qu'à la fin, il en sorte un salaire.
1: Les propos du ministre de l'Agriculture, Marc Fénot. Les gendarmes lancent un
0: appel à témoins après l'avalanche mortelle de dimanche dernier au Bondor.
1: dor Il recherche un alpiniste solitaire qui était visiblement dans le secteur du Val d'Enfer quelques minutes avant l'avalanche. Il portait un blouson de couleur jaune ou orangé les gendarmes aimeraient l'interroger sur ce qu'il a pu observer avant l'avalanche interroger aussi n'importe quel témoin qui se serait trouvé à proximité alors si vous en savez plus, il faut contacter le peloton de gendarmerie de haute montagne du Mont d'Or toutes les informations sont à retrouver sur francebleu.fr Prudence ce week-end si vous circulez en Haute-Loire, le département passe en vigilance orange, neige et verglas à partir de demain matin 6h, indique Météo France 5 à 10 cm de neige sont attendus à 600 mètres d'altitude et jusqu'à 30 cm à partir de 1000 mètres. Un épisode neigeux qui doit durer jusqu'à demain midi en plein week-end de fin de vacances. La préfète de la région Aura recommande donc aux automobilistes d'avancer leur trajet à aujourd'hui. Et puis, cet important incendie à Domira, dans l'Allier, cette nuit. Oui, une partie de l'usine environnement recycling a pris feu vers 2h30 du matin. Environ 600 mètres carrés de stockage de petits électroménagers sont partis en fumée. Heureusement, l'incendie n'a fait aucun blessé. Et puis vous croirez sûrement si
0: vous allez faire vos courses aujourd'hui, oui, vous allez les voir.
1: Ah oui, les bénévoles des Restos du Coeur, 80 000 dans toute la France pour leur grande collecte nationale tout le week-end. Cette collecte assure une grande partie des stocks de l'association fondée par Coluche parce que l'association subit elle aussi, les effets de la crise, comme l'explique Romain Colucci, le fils de Coluche.
0: Il n'y a pas de miracle. Hein. L'inflation, tout le monde l'a subi. Nous, on fait de la distribution de repas alimentaires gratuits. Évidemment, c'est l'équilibre financier le plus difficile à tenir. Et quand les prix augmentent de 15-20% sur les denrées alimentaires, nous, on achète un tiers de ce qu'on distribue gratuitement. Donc, justement, là, la collecte nationale, c'est un moyen pour nous de récupérer des choses gratuitement. Donc, ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'il y a un autre moyen d'agir pour aider les Restos du Coeur, euh, il se trouve sur le site www.restoducœur.org et ça s'appelle Faire un don et vous verrez, c'est très bien expliqué. Vous appuyez sur ce petit bouton, on vous serez guidé jusqu'au jusqu don, c'est formidable.
1: Et voilà, on a, on a déjà un premier bilan ouais. des dons ce matin en Auvergne, plus 40% enregistré en haute loire une tonne de dons en plus aussi à Vichy et l'objectif de l'association c'est de récolter 9000 tonnes de dons au niveau national.